0: Hallo. Hallo, Hallöchen zu einer ganz neuen Folge. Ich weiß gar nicht, sagt man das eigentlich so? Hallo zu? Naja, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von okay Cool Trifft, dem Format, bei dem ich, domstadt freie Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche kennenlerne und treffe und zum Plausch einlade und dann einfach mal schaue, was passiert, wohin uns die Tonwellen so tragen. Und das ist auch diese Woche passiert. Ich hatte zu Gast die Vanessa Seifert, die ist äh, Musikjournalistin und auch Illustratorin und Grafikerin und sie ist tätig in einer Branche, die ganz weit weg von meinem eigenen Arbeitsbereich liegt, nämlich in der Musikjournalismusbranche. Und es war sehr interessant, mal mit ihr gemeinsam in diese Welt zu schauen, an der ich bisher immer nur interessiert äh, vage begeistert vorbeigegangen bin, aber nicht so wirklich eine Ahnung davon hatte, wie es da eigentlich so aussieht und ich habe sie quasi ausgefragt und so mehr über ihr Leben, über ihre Arbeit erfahren, die übrigens dieses Jahr, auch ein Grund, warum ich sie eingeladen habe, eine ganz spannende Wendung genommen hat, denn Vanessa hat sich äh, im Jahr 2020 dieses Jahr voller Sorgen und Ängste selbstständig gemacht. Und äh, der Schritt in die Selbstständigkeit, einige Menschen da draußen werden es wissen, ist immer irgendwie ein Schritt äh, voller Angst und Zweifel und Sorgen und dann ausgerechnet auch noch dieses Jahr, äh, das fand ich äh, eine pulverfassähnliche <lacht> Vermengung. Und deswegen wollte ich sie mal ausfragen, wie das eigentlich so zustande kam. Natürlich hat mich aber auch interessiert, wie sah denn eigentlich ihr Weg in diese Welt des Musikjournalismus aus? Was hat sie vorher gemacht? Wie denkt sie über diese Branche? Über all diese Dinge haben wir gesprochen und es war ein sehr schönes Gespräch. Ein Gespräch, das mich abermals diese Welt von okay, Cool sehr hat schätzen lassen, denn... Das war wieder so eine dieser Begegnungen, bei der ich gemerkt habe, hui, da habe ich jetzt meinen eigenen Horizont wieder um ein paar Zentimeter erweitert, wenn es nicht sogar Meter waren und das ist was richtig Schönes, weil das eben Themen waren, mit denen ich normalerweise nur sehr wenig zu tun habe. So, und das war es im Grunde, das ist alles, was ihr wissen müsst, das ist euer Werkzeug für diese Folge, ich habe euch quasi Pfanne und Öl hingestellt, die Zutaten kommen jetzt, äh, Memo an mich selbst, Analogien, nicht meine Stärke. <lacht> viel Spaß. Das war ganz schlimm. <lacht> <lacht> es war richtig unangenehm. Es war voll schlimm, weil vor allem wir schon beim Runterzählen nicht mehr in Sync waren. <lacht> Nee. Aber ist egal, ich krieg das in der in der Post äh, hin und Post ist sowas von überbeschrieben für das, was ich hier dann mache. Ich sitze dann immer weinend an meinem Schnittrechner und, <lacht> und versuche, beide Tonspuren irgendwie übereinander zu schieben, dass es halbwegs klappt. Äh, ja,
1: ich, ich glaube, die drei war synchron
0: sonst nichts. Ich, ich denke auch, es hat irgendwie hat's funktioniert. Ich hatte mal hier eine eine Folge, äh, in, bei der mein Gast während der Aufnahme mehrfach einen Ausfall seines Aufnahmegeräts hatte und er konnte dann zwar immer wieder quasi über so einem alten Motorboot den Motor neu starten und das Ding wieder neu äh, aufzeichnen lassen, hat mir dann am Ende aber alles so zusammengeschnippelt in einer Datei geschickt und dann musste ich das auseinanderschneiden wie so einen wie so einen Kopfhörer gedongelt in der Hosentasche, weißt du, und musste das dann wieder so auseinanderpriemeln. Ich habe geweint. Also das war, es hat geklappt alles, hat niemand gemerkt, aber ich hoffe, das steht uns heute nicht bevor.
1: Äh, hoffe ich auch nicht. Es ist ja nicht mein Gerät, aber äh, mir wurde es erklärt und es, es leuchtet noch rot, da wo es rot leuchten soll und deswegen nimmt es auf.
0: Stimmt, du hast ja, dafür noch ein großes Danke, du hast ja das Aufnahmegerät ein richtig professionelles von der Nachbarin geholt. Ist das eine berühmte Persönlichkeit? Kannst du verraten, warum diese Person ein professionelles Aufnahmegerät bei sich liegen hat?
1: Ich würde schon sagen, dass ist eine berühmte Persönlichkeit ist. Das ist Felina, eine meiner besten Freundinnen und meine Nachbarin. Und sie ist Morningshow-Moderatorin bei Radio Energy.
0: Okay, das ist tatsächlich überraschend gewesen. Ich dachte, ich sage das einfach mal so als Gag. <lacht> Jetzt kommt dieser. Ach, das, ist ja, das ist ja natürlich super cool. Also dann vielen Dank und Grüße gehen raus für dieses Aufnahmegerät. Auch wenn ich sagen muss, dass das, was du gerade benutzt, auch wunderbar funktioniert hätte. Also das, ich hätte mir das viel schlimmer vorgestellt.
1: Ja, das sind nur alte iPhone-Kopfhörer.
0: Oh, okay, dann Grüße auch raus an iPhone. Jedenfalls, wir hatten vorher, äh, bevor wir äh, hier quasi mit den Aufnahmeknopf losgestartet sind, wollte ich ja noch, wenn du dich erinnern kannst, noch von meinen Dealen was erzählen. Ich habe mich davongeschlichen, um einen Kaffee zu holen Man konnte es bis in die Nachbarschaft hineinhören. Ähm, und dann kam ich zurück und dann wollte ich dir noch sagen, warum es auch wichtig war, dass ich versucht habe zu schleichen, denn ich habe ja, wie du vielleicht weißt, zwei Kater und die haben heute einen sehr aktiven Tag gehabt und jetzt sind sie endlich eingeschlafen und, und leise und still und machen nichts, kratzen nicht in Schulterbereichen rum von mir, sondern sind einfach nur im Bett und ich bete immer, dass sie während der Aufnahme nicht wach werden, weil das ließe sich kaum noch irgendwie unterdrücken. Äh, deswegen toi, toi, toi für uns für die nächste Stunde.
1: Okay, das klingt wirklich wie so ein Familienvater, der sagt, die Kinder schlafen, jetzt kann ich mal ganz kurz was anderes machen.
0: Also stimmt, wirklich. Hast du eigentlich, ich bin mir nicht sicher, hast du Haustiere, irgendwas, was bei dir rumstromern könnte?
1: Leider Nein. Also ich hätte sehr gerne einen Hund, aber das ist also war vorher arbeitstechnisch und jetzt eben finanziell nicht machbar mhm. und dann wäre es unverantwortlich, da jetzt einen Hund zu holen.
0: Geht der Wunsch denn, also wenn wir darüber sprechen können, ich will ja jetzt nicht, wenn dieser Traum etwas weiter weg gerade ist, jetzt nicht über was sprechen, was nicht erreichbar ist, aber wenn es doch geht, würde mich interessieren, geht der Wunsch mehr hin zum Großen oder zum Kleinen Tier dann?
1: so kniehoch ungefähr. Also wenn, dann ist in meinem Kopf schon immer so, okay, dann Tierrettung irgendwie ein Hund. Mhm. Und da kann ich mir jetzt ja nicht unbedingt aussuchen, was dann sozusagen zu mir passt. Aber natürlich sollte es Riesen Riesendogge sein, da ich nur ein 60 groß bin. Das wäre ein bisschen <lacht> unverhältnismäßig. <lacht> ja, ja.
0: Ich bin, ich bin äh, immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich nicht doch hier noch diesen Tierhaushalt vergrößern möchte, wie gesagt zwei Kater. Theoretisch wäre noch so ein bisschen Platz für ein drittes Tier und dann überlege ich immer, ein Hund wäre auch irgendwie schön. Also ich mache es natürlich nicht, weil es dann doch ein bisschen wenig Platz ist, aber der Gedanke reizt mich. Und wenn ich das erzähle, das irritiert immer sehr viele Menschen, die dann komischerweise immer noch davon ausgehen, dass man sich irgendwie als Mensch nur entscheiden kann für Katze oder für Hund. Darf ich fragen, zum einen Katzen, hast du eine Meinung und zum anderen, äh, warum ausgerechnet Hund als Favorit?
1: Mm, Katzen finde ich eigentlich auch super, habe ich auch überlegt, ob das hier äh, besser wäre. Ich weiß aber nicht, ob die Wohnung dafür zu klein ist und mhm. ich habe einen kleinen Pflanzentick und weiß nicht, welche genau giftig für Katzen und Hunde wären und Ach, für Hunde Fälle. kann ich den Ticken nach oben stellen. Bei Katzen kann ich die schlecht aus dem Weg
0: räumen. Ja, Katzen sind auch sehr undankbare Hausbewohner, wenn man pflanzen mag. Ich hatte mal eine kurze Phase, in der ich so einen grünen Daumen ausgepackt habe. Der wurde innerhalb von Minuten komplett aufgefressen. Es war natürlich ein weißer Voraus, die Pflanzen, die nicht giftig sind. Aber das war nicht so schön. Das war, äh, da habe ich gemerkt, man muss zumindest bei diesen beiden Tieren, die ich habe, diesen Kompromiss eingehen. Entweder Haustiere oder Pflanzen. Und deswegen ist es ja für dich ja jetzt eine schöne Situation. Du kannst deine Wohnung so grün machen, von oben bis unten jetzt.
1: Richtig, genau. Und bei dem Hund wäre wirklich, okay, ich müsste die halt alle ein bisschen weiter hochstellen vielleicht, damit er da jetzt nicht so unbedingt dran kommt. Aber der wird jetzt ja nicht auf, unbedingt auf der Fensterbank rumhüpfen, was eine Katze ja schon eher macht. Deswegen spielt das noch mit rein. Und ich glaube, der Hund wäre auch der Antrieb für mich, öfters und regelmäßiger rauszugehen.
0: Mhm.
1: Plus ganz früher als Kind und Jugendliche bin ich in meinem Dorf mit so einem Hund von einer älteren Dame jeden Tag Gassi gegangen. Oh, schön. Und dadurch ist schon irgendwie so eine Verbindung weil ich selbst durfte immer nur äh, Meerschweinchen haben. Und <lacht> <lacht> damit Ach, kann man dann nicht so viel Gassi gehen oder so oder rausgehen. Äh, ja, genau. Deswegen ist schon sehr, sehr lange dieser Hundegedanke da. Aber ich bin auch vernünftig genug, um zu sagen, dass das jetzt nicht passen würde.
0: Wie ist es denn eigentlich gerade für dich apropos rausgehen? Äh, man bekommt es ja mit, äh, es ist, geht ja gar nicht anders. Corona-Pandemie immer noch vollkommen am Start. Fällt es dir schwer, dich an all diese Einschränkungen zu halten oder, oder begrüßt du diese, die, den empfohlenen Lebensstil, der sich jetzt lieber mehr daheim als draußen abspielen sollte?
1: Ähm, ich komme tatsächlich ganz gut damit klar, aber weil ich vorher auch nicht so der Mensch war, der so in riesigen Menschenmengen unterwegs war, außer mhm. Konzerte natürlich, das ist das, was sehr, sehr fehlt. Aber so treffe ich mich jetzt tatsächlich mit ausgewählten Leuten draußen zum Spazieren gehen und auch da gibt es dann keine Umarmung zur Begrüßung oder sowas und ja, das ist das, worauf ich halt achte und dass ich nicht mit zu vielen Menschen in irgendwelchen geschlossenen Räumen unterwegs bin,
0: mhm. ja. Das war bei, bei diesem Thema immer was, was mich bei meinen Gästen in der Vergangenheit immer sehr interessiert hat, auch zu fragen, wie die denn damit klarkommen mit den Einschränkungen in Hinsicht darauf, dass man jetzt viel, viel, viel mit sich alleine zu tun hat, weil man ja jetzt gezwungenermaßen nicht mehr ständig sich mit Leuten umgeben kann. Wenn ich fragen darf, wie ist das so für dich? Bist du cool damit, dich auf deine Couch oder auf deinen Stuhl zu setzen? Ich weiß nicht, wie du eingerichtet bist. Und einfach so für dich zu sein oder hältst du das nur schwer aus?
1: Nee, das geht voll gut für mich. Ich glaube, ich bin Einzelkind, ich wohne schon sehr viele Jahre alleine, deswegen war das alles für mich immer nicht so schlimm. Ich kann mich sehr gut selbst beschäftigen und habe immer irgendwas zu tun und ähm, deswegen, ich bin überrascht, dass es mir so wenig ausmacht.
0: <lacht> ja. Übrigens, ich habe immer was zu tun, das ist eine wunderbare Vorlage für was, was ich mir hier aufgeschrieben habe, wo ich schon jetzt die ganze Zeit überlegt habe, wie komme ich denn da jetzt eigentlich organisch hin und jetzt hast du mir diese wunderbare Vorlage gegeben, ich kenne dich ja vor allem zum einen von diesen ganz besonderen clean Zeichnungen, die du auf Instagram veröffentlichst, und zum anderen von den Rap-Interviews, die unter anderem bei Rap Plus erscheinen, was ich mhm. aber gar nicht weiß und da wollte ich auch gar nicht so sehr in dieses Rechercheloch abtauchen, was war denn davor eigentlich? Also wo, wo bist du denn zum Beispiel in, diese ganzen, in diesen ganzen Medienzirkus reingekommen? Wo war dein Eintrittspunkt und vor allem auch warum?
1: Okay, es, es folgt ein kleiner Monolog mit sehr vielen Abzweigungen. Ja, sehr gerne. Ich.
0: ich versuche nachzukommen und zu folgen.
1: Ja, ähm, ich habe zuerst meine mittlere Reife gemacht, habe da währenddessen aber immer schon viel fotografiert, und auch ein Praktikum bei so einem Fotografen gemacht. War aber immer so, dass ich dachte, okay, ich glaube, das ist eher ein Hobby als ein Job, mit dem ich dann am Ende auch finanziell irgendwie abgesichert wäre. Habe dann ein kaufmännisches Fachabi gemacht, weil ich rational bin und dachte, die Medienbranche ist überrannt, Mathe liegt mir ganz gut, dann mache ich das halt. Und habe mich nach diesem Fachabi aber auf äh, Bürokauffrau-Jobs und Mediengestalter-Jobs beworben. Ähm, Mediengestalter ist eigentlich Dasselbe wie Grafiker, nur ohne das Studium, mhm. um es ganz für Dummies sozusagen runterzubrechen. Na, ganz früher war der Grafiker. <lacht> <lacht> naja, ganz früher war der Grafiker, der Kreative, der studierte, der eben sich so die krassen Konzepte ausgedacht hat und der Mediengestalter war der, der das alles technisch am Ende aufbereitet hat. Mhm. Also der keine kreativen Tätigkeiten hatte, aber trotzdem mit denselben Programmen äh, gearbeitet hat. Und das hat sich aber ein bisschen verschoben finde ich. Und deswegen war für mich, okay, dann mache ich diese Mediengestalter Ausbildung. Mhm. Und genau, habe da in Agenturen gearbeitet und da sehr viel in der Druckvorstufe gearbeitet. Also tatsächlich, der Grafiker hat was gestaltet und ich habe es so angepasst, dass es so druckbar ist auf dem Material, mhm. dass die Stanzen passen, Lackflächen anlegen. Also sehr technisch eigentlich.
0: Mhm.
1: Was ich aber gut fand, dass mir geholfen hat, meine kreativen Ideen zu Hause selber umzusetzen und ich das technische Verständnis eben dafür hatte, und genau. Du
0: hattest dann daheim auch diese, diese Druckplatten und all das stehen oder oder? Nein.
1: <lacht> Nein, aber die Programme hatte ich dann mm. äh, zu Hause und damit, also so kreativ wie der Job, glaube ich, klingt, ist er am Ende nicht, sondern man sitzt auch den ganzen Tag vorm Rechner und äh, switcht zwischen Photoshop, Illustrator und InDesign hin und her.
0: Ich bin völlig begeistert davon, dass du von diesen Druckplatten erzählst, denn gerade dieses Wort ist bei mir hängen geblieben. Ich habe vor einigen Wochen ein Interview geführt mit einem Spielentwickler, der schon seit einiger Zeit an einem Spiel arbeitet und der hat auch eine Vergangenheit in der Druckerei, nämlich in der Druckerei seines Vaters. Der ist allerdings, glaube ich, älter als du ähm, und hat da eine eine Phase der Druckereibranche mitbekommen, als dieser Copyshop seines Vaters langsam keine Kunden mehr reinholen konnte und er dann versuchte mit Programmierkenntnissen Website, bastline anzubieten und sowas. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass nach diesem Gespräch mit ihm mir nochmal irgendwann in meinem Leben das Wort Druckplatten begegnet wird, irgendwie in einem aktiven <lacht> ja. Sinne. Warum arbeitet man denn noch damit? Ich dachte, das wäre jetzt durch die Geschichte.
1: Nee, also bei mir lag es tatsächlich halt erstmal eine Agentur, in der ich halt meine Ausbildung gemacht mhm. habe. Die ist halt auf Print spezialisiert, aber eben tatsächlich auch sehr viel auf Verpackungsdesign. Und da ja. wir noch so wenig unverpackt Läden haben, ähm, braucht man ja für alles Verpackungen, die ja auch ansprechend gestaltet werden müssen. Äh, genauso wie große Plakate, die auf der Straße hängen, Werbeanzeigen in Magazinen. Das sind ja alles noch Printsachen, die uns im alltäglichen Leben begegnen und
0: die ja auch schön sein müssen. Ich verstehe. Ich habe so das Gefühl, Druckplatten Kennst du das, wenn du, also ich muss ganz anders anfangen, lass mich diesen Satz erst sagen, bevor ich diese Frage stelle, ich habe dieses Gefühl für mich gerade, dass Druckplatten jetzt eines dieser Worte wird, dass ihm mir immer wieder in meinem Leben begegnet wird. Es gibt so ein paar Dinge, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, ob es jetzt Worte sind oder irgendwelche Prozesse und die kommen mir aus völlig heiterem Himmel immer wieder entgegengeflogen. und ich glaube, Druckplatte ist jetzt das neue Ding in meinem Leben. Gibt es bei dir auch sowas, so kleine rote Fäden, die sich immer wieder wie so Motive in dein Leben einschnüren?
1: Nee, nichts, was mir jetzt direkt tatsächlich einfällt.
0: Na naja, gut, dann ist es halt wirklich nur mein Sorry. komisches Ding. Nein, <lacht> <lacht> ich wusste, ich, ich habe damit gar nichts gerechnet. Es ist einfach nur die Hilflosigkeit, die ich hier hinausbrülle, weil diese Druckplatte. Na egal, aber gut, das war dieser Grafikteil, das habe ich jetzt verstanden. Aber wo kommt dann dieser ganze äh, Musikjournalismus-Teil mit rein?
1: Das Also das Musikthema fing tatsächlich schon früher an, dass ja. ich… Äh, weiß ich nicht, ich glaube mit 12, 13, 14 fing Deutschrap an und irgendwie haben das die halt auf dem Schulhof gehört und mhm. dann hat man da auch mal reingehört und ich lebte dann lange Zeit von den gebrannten äh, CDs und MP3s, die rumgeschickt wurden von meinen Klassenkameraden und hab mich dann aber aus irgendeiner Wissbegierde da immer mehr reingefuchst und das Internet war ja zum Glück dann auch schon so weit, dass man das nutzen konnte. Mhm. Anfangs irgendwie noch MySpace und dann YouTube und was es da nicht so gab. Und offenbar habe ich mir da so ein Wissen angeschafft, dass ein damals noch bekannter, jetzt ein sehr guter Freund, irgendwann meinte, okay Vanessa, ich schreibe für Rap and Blues, lass uns mal bitte zusammenschreiben, weil du hast zu allem eine Meinung und kannst die verargumentieren. <lacht> ähm, lass doch mal ausprobieren. Und ich habe mich davor nie in diesem journalistischen oder Textbereich gesehen,
0: mhm.
1: da ich auch einen Deutschlehrer hatte, der immer sagt, ja okay Vanessa, du schreibst zwar ganz gut, aber ist alles mal ein bisschen zu kurz und dann müsste ein bisschen mehr beschrieben sein und besser mhm. umschrieben sein, aber im Internet ähm, hat ja niemand auch so viel Bock zu lesen, deswegen ist das jetzt vielleicht mein Vorteil gewesen und dann gab es da irgendwie sehr gutes Feedback und so fing es halt an, von anfangs nur über Alben schreiben dazu, dass dann auch Interviews eben mit diesen Künstlern zu führen
0: mhm.
1: und dann ist man dann irgendwie da drinne, ohne dass es der Plan war.
0: Ich muss sagen, Musikjournalismus ist so weit weg von mir, von meiner Arbeit. Also auch die Musik selbst ist weit weg von mir, aber auch der Musikjournalismus. Deswegen finde ich es auch so spannend, heute mit dir darüber sprechen zu können. Vielleicht mal bei den Basics. Und ich hoffe, deine Stirn runzelt sich jetzt nicht jetzt schon bis zur Zimmerdecke, weil ich so von vorne anfange. Aber es sind Fragen, die mich wirklich interessieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ein Künstler, den du gut findest, der veröffentlicht oder eine Künstlerin veröffentlicht ein neues Album. Und du sagst, Mensch, äh, Track 5 ich hätte Fragen dazu und dann schreibe ich ihm eine Interviewanfrage oder ihr und setze mich dazu und dann sprechen wir darüber oder wie wie funktioniert das vor allem auch als freie Journalistin in dem Bereich du hast das ja als als externe Arbeiter, Mitarbeiterin gemacht oder
1: ja genau ja. Ähm, also das bei Rap and Blues ist da tatsächlich ehrenamtliche Arbeit mhm. aber es kam also gab danach auch bezahlte äh, Interviews und zum Beispiel, wenn es ein Interview zu einem Release ist, dann wird eben der Blog aktiv angeschrieben von den zuständigen Presseagenturen. Mhm. Hey, Künstler XY, release dann und dann ein Album. Habt ihr Lust, darüber zu reden mit dem Künstler? Hier ist auch schon mal das Album vorab. Und dann hat man meistens schon irgendwie so drei Wochen vorher das Album zum Hören, sodass das Interview dann eben auch zum Release online gehen kann. Mhm. Und dann gibt es ja sehr viele Künstler, die davor schon sehr viele Interviews gegeben hat, die ich jetzt sozusagen in meinem Kosmos eh verfolgt habe und mitbekommen habe. Und dann, dadurch, dass ich eben so lange Fan einfach von der Musik und von der Kultur war, haben sich ja in meinem Leben schon sehr viele Fragen bei sehr vielen Künstlern angesammelt. Und dann kann ich sie tatsächlich irgendwann halt stellen. Und dann stelle ich aber nicht die, die typischen promo Promofragen, die halt jeder dann irgendwie stellt mhm. und die oft abgearbeitet werden sondern dann am Ende das, was mich interessiert. Und dann bin ich immer froh, wenn Leute sagen, hey, das waren für Sachen, die mich auch interessiert haben, jetzt habe ich Antworten dazu.
0: Mhm. Hattest du schon ja. mal das Gefühl, so richtig bei einem Interview so abgewunken zu werden in Form von diesen typischen PR-Antworten und auch nicht durchzukommen? Es gab es solche Momente mal? Brichst du dann knallhart ab? Oder, oder wie, wie verhältst du dich in solchen Situationen?
1: Nee, ich glaube, ich hatte bisher wirklich sehr, sehr großes Glück. Echt? Ich meine, ich bin jetzt bei oh Gott, über 60 Interviews mhm. und hatte Immer sehr dankbare Interviewgäste. Ich meine, ich habe durch Freunde, die eben, wie gesagt, jetzt beim Radio oder so arbeiten, wusste ich so, okay, keine geschlossenen Fragen stellen, wie man Fragen formuliert ein bisschen. Das waren schon so Sachen, die man irgendwie weiß und wo man dann darauf geachtet hat. Und mittlerweile ist es auch nur so, dass ich mir wirklich so Themen aufschreibe und nicht mehr komplette Fragen und dann sehr viele Fragen innerhalb des Gespräches entstehen und dadurch ist es dann, glaube ich, für beide Seiten sehr angenehm, weil es nicht so klingt. Ich gehe gar nicht darauf ein, was du gerade gesagt hast und arbeite meine Fragen ab, sondern ich hake nach bei Sachen, die du gerade gesagt hast.
0: Oh je, mir wird gerade sieben teils, weil mir jetzt spätestens bewusst wird, dass du ähm, im Kopf hast, wie gut wie gut äh, Fragen klingen sollten. <lacht> Und ich schaue hier auf mein Schmierpapier und denke mir, okay, ich, wenn sie aufsteht und geht, weiß ich, dass es nicht in die Richtung ging, die angenehm war.
1: Nee, alles gut. Ich bin ja das erste Mal jetzt auf der anderen Seite und deswegen ist es für mich ja auch eine komische
0: Situation. Ja, sehr gut. Du hast die Antwort gefunden, die nicht mal die Spur eines Lobs beinhalten könnte. <lacht> sehr gut. Das finde ich sehr schön. Ja, genau. So, zurück zu diesen, zu diesen Interviewsituationen. Wie, wie wie kommst du überhaupt an diese Leute ran? Schreibst du da dann Leute an, von denen du auch so ein Privatinteresse hast? Oder gibt es so diese No-Brainer, die man auf jeden Fall abklappern muss? Diese ganz großen Namen, die du erreichen kannst und sagen kannst, okay, ich sollte da schon mal vorbeigehen, auch wenn es mich nicht brennend interessiert. Oder sind diese über 60 Interviews wirklich mit Menschen, wo du sagst, boah, ich will diese Person sprechen?
1: Tatsächlich alles Leute, mit denen ich sprechen will. In Großteil der Interviews ist für ein eigenes Projekt, was ich mache, über das ich noch nicht so viel reden kann. Und mhm. die anderen Sachen waren eben für für den Blog oder für andere Seiten. Und da konnte ich mir immer aussuchen, mit wem ich reden will. Also es war nicht so, okay, der und der, mit dem müssen wir jetzt ein Interview führen, wer will das machen? Sondern ich hatte halt immer die Wahl, ob ich überhaupt Lust darauf habe oder nicht. Ähm, und deswegen ist es schon auch immer eher ein persönliches Interesse, was damit spielt. Mhm. Und deswegen sind es manchmal auch kleinere Künstler vielleicht in manchen Augen als als andere Magazine machen, die davon wirklich ihre Mitarbeiter bezahlen und eben davon abhängig sind, dass sie große Künstler interviewen, damit sie eben auch die Klicks abgreifen von den Fans.
0: Mhm. Äh, ich würde dich mal gerne als mein Fernglas in diese Musikbranche benutzen, wenn ich darf, die? die ich so gar nicht im Blick habe, aber so, so als interessierter Außenstehender, weißt du, der so zufällig da vorbeikommt und denkt, ach, guck mal, das ist ja eigentlich ganz interessant, habe keine Ahnung, wie ich da jetzt da reinkomme, aber es sieht irgendwie interessant aus. Wie geht es, äh, Rap-Szene vielleicht spezifisch gerade dieses Jahr, kannst du da so von deinen eigenen Eindrücken beschreiben, wie geht es den Künstlerinnen und Künstlern? Ist das ähnlich wie bei vielen anderen Branchen auch eine Branche, wo die Musikerinnen und Musiker sagen, boah, ausgefallene Konzerte, äh, alles sehr schwierig?
1: Dadurch, dass ich jetzt nicht so viel Kontakt mit, mit Rappern oder sonst was habe, kann ich das so direkt nicht beurteilen. Aber ja, natürlich, es sind eigentlich alle Festivals weggebrochen, alle Touren mussten verschoben oder abgesagt werden. Ich glaube, die Künstler kriegen es noch so weit größtenteils hin, dass sie jetzt halt die Zeit nutzen, um konsequent im Studio zu sein und da Musik zu machen. Aber auch dann ist das Ding, okay, Musikvideodrehs sind jetzt nicht mehr so einfach, weil auch da sind meistens sehr viele Menschen beteiligt und das funktioniert jetzt alles nicht mehr so die Leute, die halt tatsächlich leiden, sind eben größtenteils eben die Tontechniker, die Leute von den Locations, die Beleuchter und das ist ja genreübergreifend so.
0: Ja, ich habe äh, im Zuge dessen eine super spannende Sache auf meiner YouTube-Startseite beobachtet und zwar ähm, die Künstlerinnen und Künstler, die ich vorher gerne gehört habe, die veröffentlichen jetzt immer mehr aufgezeichnete Livestreams oder streamen so live auf Twitch oder ähnliches, äh, aus ihrer Wohnung heraus, die haben sich da ihr Musiksetup aufgebaut und streamen so hinaus, äh, hast du das, äh, du hast es mit Sicherheit mitbekommen, hast du da eine Meinung dazu, ist das, ist das was, was vielleicht sogar bleiben könnte nach der ganzen Pandemie-Geschichte?
1: Ich habe es mitbekommen, ja, und ich glaube, aber es ersetzt halt das Konzert nicht, es mhm. ersetzt dieses Feeling nicht. Auch alleine, weil man zu Hause wahrscheinlich nicht die Boxen hat, um das so zu hören, wie man es vielleicht auf einem Konzert hören würde. Und dann kann man sich am Ende ja doch eher das Album anhören, als jetzt diesen Livestream zum Beispiel. Mhm. Ich verstehe, dass das so ein kurzes Trostpflaster ist, aber ich habe mir selber im ersten Lockdown ein paar Streams angeguckt und war danach eher deprimierter als davor, weil ich dachte, okay, jetzt merke ich, wie sehr mir Konzerte fehlen davor, konnte ich es ganz gut ignorieren. Ja.
0: Ach Gott, das ist so einen schlechten, also dass es dich so eher auch negativ berührt das tut mir leid. Ich, ich muss sagen, ich habe beim, beim Ansehen ähm, mich eher so, weiß ich nicht, so gut gefühlt, während ich so in meiner Wohnung saß, zu so sehen, wie da andere Musiker und Musikerinnen in ihrer Wohnung sitzen und musizieren. Irgendwie hatte das so ein Gefühl von, ach guck, wir hängen hier alle irgendwie gemeinsam mehr oder weniger drin. Ach, das ist ja schade, dass es dann bei dir so einen eher bitteren Nachgeschmack äh, bereithält.
1: Ja, aber ich glaube, weil ich davor halt auch so gefühlt jede Woche oder alle zwei Wochen auf irgendwelchen Konzerten war und mhm. somit ja immer mitten im Geschehen, immer dabei. Und das live ist es halt ein komplett anderes Gefühl als zu Hause. Und das kann halt, so gut der Livestream auch ist und so cool, die Künstler auch sind. Das kann so ein Livestream halt leider für mich nicht rüberbringen.
0: Mhm. Gibt es da schon irgendwie so, ich habe das auch mal einen anderen Gast gefragt, als der aus einer anderen Branche stammt, ähm, gibt es da schon so, ich sag mal so intern in der Branche schon so irgendwie Daten oder Meilensteine, wo man sagt, okay, wir hoffen, ab da können wir wieder mit Konzerten loslegen. Ich habe jetzt gesehen, Nick Cave hat äh, kurz vor dieser Aufnahme seine Europa tournee für nächstes Jahr abgesagt. Äh, weißt du da irgendwas? Gibt es da, gibt's da Tipps?
1: Nee, leider gar nicht. Es war den ganzen Sommer über, hat man so gehofft, dass das ja. nächsten Sommer geht. Aber das wird ja jetzt auch immer unwahrscheinlicher irgendwie vom Gefühl. Ja. Und jetzt letzte Woche habe ich nur gesehen, dass zum Beispiel KZ haben ihre Tour für 2022 angekündigt. Mhm. Also da gibt es nächstes Jahr erstmal haben die erstmal keine Tour geplant. Ich weiß nicht, ob aus Angst, dass sie es dann wieder verschieben müssen oder weil die Locations schon ausgebucht sind keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ich krass. Ich bin ja
1: auch nur Zaungast.
0: Ja, ja genau, krass. Also äh, dieses Jahr äh, so viele Herausforderungen auf so vielen Ebenen und äh, das beeinflusst ja nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, mit denen du mit denen du sprichst, mit denen du arbeitest, sondern spannenderweise, und das ist auch ein Grund, warum ich so froh bin, mit dir heute zu reden, ja auch dein eigenes berufliches Leben, weil du hast dich dieses Jahr tatsächlich jetzt rundum selbstständig gemacht.
1: Richtig. Ja, äh, das ist... Stimmt, ich habe meinen Monolog vorhin gar nicht zu Ende geführt, dass ich eigentlich während der Ausbildung immer schon nebenbei auch gearbeitet habe, ja. anfangs noch an der Kasse als Kassiererin und dann, sobald meine Ausbildung beendet war, tatsächlich schon als Freelancerin im grafischen Bereich ähm, und das hat sich irgendwie so durchgezogen, so dass ich die letzten zwei Jahre auch nur vier Tage die Woche gearbeitet habe, damit ich eben so ein bis zwei Tage Zeit habe, um die ganzen freiberuflichen Sachen zu machen und auch diese Interviews zu führen und so. Und dann wurde ich diesen Sommer leider das erste Mal in meinem Leben nach fast neun Jahren Arbeiten äh, gekündigt, da Ach. in der Agentur der Kunde die Budgets gekürzt hat und mhm. ich halt sozusagen die Jüngste bin und die fast die Letzte, die da gekommen ist, bin ich natürlich die Erste, die gehen musste. Und dann hänge ich, glaube ich, so ein bis zwei Monate in dem Trott fest, okay, ich schreibe jetzt halt Bewerbungen, aber wir haben halt immer noch Corona und Leute wissen nicht und stellen halt keine Leute so richtig ein. Und nachdem mir die letzten Jahre sowieso schon alle Freunde in den Ohren lagen, mit Vanessa mach dich doch jetzt endlich selbstständig und du machst eh so viel und mach das jetzt, ähm, war ich dann jetzt irgendwann soweit? okay, ich informiere mich jetzt über diesen Gründungszuschuss mhm. und äh, probiere es dann einfach mal. Da ich jetzt eh in den letzten Monaten und Wochen immer wieder Anfragen schon hatte, weil Leute eben auch aus meinem Umfeld wussten, dass ich jetzt Zeit habe, weil ich eben arbeitslos bin, mhm. ähm, so dass ich dachte, okay, das geht, es kommen Anfragen rein, ohne dass ich gerade aktiv akquirieren muss, die ich zwar noch nicht abarbeiten konnte, weil ich während der Arbeitslosigkeit ja nicht so viel dazu verdienen durfte. Mhm. Aber ich wusste zumindest, okay, da gibt es irgendwie so ein, so ein grobes Netzwerk, woraus schon mal ein bisschen was generiert werden kann. Und was ich dann ja noch ausbauen kann, wenn ich jetzt eben aktiv auf Job- und Auftragssuche gehe. Und dann tatsächlich der, die Mischung zwischen ich kann Sachen grafisch aufbereiten und recherchieren, so kann ich halt meine recherchierten Texte selber grafisch aufbereiten und den Header zum Beispiel selber machen oder ähm, Leute bei der Recherche unterstützen und das Ganze am Ende noch schön gestalten. Also ich kann dann so ein Rundumpaket irgendwie abgeben.
0: Mhm.
1: Das aber auch äh, getrennt voneinander ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Also ich muss ja sagen, das klingt ja irgendwie insgesamt doch noch einer guten Situation, obwohl du da ja mehr oder weniger so hineingedrängt wurdest in diese Selbstständigkeit. Und so wie du das jetzt ja auch beschreibst, das klingt, finde ich, sehr anpackerisch. So sehr so, ja, es, es kommt irgendwie auch alles zusammen. Schwingt da nicht trotzdem auch so ein bisschen Angst und Unsicherheit mit? Oder oder stehst du da schon längst mit zwei Beinen vollkommen drin und alles ist cool?
1: Ich habe das Gefühl, Existenzangst ist schon seitdem ich im Arbeitsleben bin so ein Teil von mir. Wirklich? Äh, ich kann ja nicht sagen, warum, aber irgendwie ist sie immer da. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, ja, okay, ja, aber jetzt ist sie halt auch ein bisschen berechtigt, ähm, dass ich sie habe. Mhm. Ähm, deswegen, klar habe ich Angst, klar habe ich Sorgen, auch jetzt in Bezug auf Corona. Aber ich habe das für mich jetzt auch dann so zu Ende gedacht und war, okay, Agenturen werden in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich eh keine festen Leute einstellen, mhm. sondern vermehrt auf Freelancer zurückgreifen. Und alle haben jetzt verstanden, dass man dafür nicht in den Agenturen oder Unternehmen sitzen muss, sondern man von überall aus arbeiten kann. Somit ist das vielleicht jetzt sogar mein Vorteil, mhm. dass, dass die Leute suchen, die flexibler sind und die sie buchen können und die sie nicht fest einstellen müssen. Mhm. Und ich kann ja, selbst wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt, danach wieder einen festen Job oder hätte auch kein Problem, mich wieder an die Kasse zu setzen, was ich ja schon mal gemacht mhm. habe, so dass ich das Gefühl habe, okay, so oder so werde ich irgendwie mein eigenes Geld verdienen.
0: Hast du da auch schon für dich so irgendwie ein Ziel definiert, wo du sagen würdest, ach, guck mal, wenn ich das erreiche, bin ich richtig erfolgreich oder sind wir reden wir erstmal von, okay, solange alles irgendwie klappt und die Lichter anbleiben, das ist schon Erfolg?
1: Zweiteres tatsächlich, ja, solange das, alle Kosten erstmal gedeckt das sind ist gut, ja. oder ich mir vielleicht auch keine Sorgen machen muss, dass ich weiß, okay, diesen Monat oder nächsten Monat sind die Kosten gedeckt, mhm. Ähm, dann wäre ich auf jeden Fall schon zufrieden.
0: Ja, das ist ja auch das Kernziel eigentlich erstmal. Das ist das ist auch eines, ich bin jetzt schon längere Zeit selbstständig, aber auch noch eins, wo ich jedes Mal mir denke, ach guck mal, Erfolg. <lacht> ja, also ja. finde ich ist ein sehr gutes Ziel. Hast du denn diese diese Momente der Existenz Angst? Das ist auch so übrigens ein Motiv, dass ich hier immer wieder bei meinen Gästen höre, die auch selbstständig sind, zwar oft in anderen Branchen dann, also Spielentwicklung oder Technikbranche oder Kreativbranche generell. Und was ich dann immer gerne frage, weil ich weiß, dass es auch viele der Hörerinnen und Hörer da draußen interessiert ist, hast du für dich, wenn du das überhaupt teilen möchtest, Strategien gefunden gegen diese Momente, in denen diese Angst ganz besonders weit hinaufkrabbelt? Also man kennt das ja, man sitzt dann da, also zumindest ist es bei mir. Eigentlich war gerade eben überall noch grünes Licht und plötzlich kommen diese Gedanken und man fängt oder man merkt, wie der Puls steigt und man plötzlich so leichte Panik schiebt, obwohl sich eigentlich gar nichts gerade schneller bewegt als noch vor ein paar Minuten hast du da Strategien für dich gefunden, die dir da helfen können?
1: Nicht so richtig. Ich habe gemerkt, dass für mich zwar die Frage dann immer hilft, also wenn ich mir selber die Frage stelle, okay, inwieweit ist dieser Gedanke jetzt gerade hilfreich? Mhm. Ist er nicht? Ja gut, dann kannst du jetzt halt auch weitermachen. Also dieses immer zu hinterfragen, okay, ist es jetzt gerade hilfreich? Also ich gehe schon sehr oft Katastrophentheorien in meinem Kopf durch mhm. und fühle mich dann eigentlich sicherer, weil ich denke, okay, ich habe alles, was passieren kann, überlegt und mir überlegt, wie ich damit umgehen könnte. Somit fühle ich mich ganz gut vorbereitet in den Situationen. Ähm, aber wenn das sozusagen in so richtige Katastrophen endet, dann frage ich mich halt immer selber, okay, wie hilfreich ist es denn jetzt? Mhm. Und meistens ist es ja nicht unbedingt sehr hilfreich und dann kann ich den Gedanken auch wieder gehen lassen.
0: Ja, also so eine super rationale Herangehensweise eigentlich an diese Angst, oder?
1: Ja, voll.
0: Ja, krass, dass die das das, ja, pff, das ist ja wirklich krass.
1: Ja, aber ich glaube, weil ich immer alles rationalisiere, deswegen ähm, hilft mir das dann eben auch so rational zu sagen, okay, diese Angst hilft mir jetzt nicht oder dieser Gedankengang, der ist so abwegig, ähm, wenn ich jetzt mich hinsetze und diese Sache abarbeite, dann ist es, ist der Weg bis zu dieser Katastrophe sehr, sehr weit und mhm. sehr unwahrscheinlich, deswegen ist er einfach nicht sehr hilfreich.
0: Äh, die, wie du das gesagt hast, <lacht> dieses ich neige dazu, immer alles rational äh, abzuhandeln, ja. das klang fast schon schuldbewusst. Habe ich da zu viel reingehorcht oder <lacht> würdest du dir manchmal wünschen, dass das anders wäre?
1: Nee, ich finde es tatsächlich ganz Echt? gut. Das ist nur was, was mir äh, bewusst geworden ist, dass ich schon immer alles sehr stark ähm, eben rationalisiere, was tatsächlich irgendwie mhm. konträr ist, wenn man sieht, dafür, dass ich in einem kreativen Bereich arbeite, dass ich mich sehr viel mit Musik beschäftige, also eigentlich sehr kreativ und somit von gefühlvollen Sachen umgeben bin, aber ich selbst trotzdem alles sehr rational sehe, äh, um mich vielleicht auch zu beruhigen, mhm. um das Gefühl von Kontrolle zu haben auch.
0: Also ich empfinde das als eine Superkraft, wenn ich da so von dir höre. Ich finde das sehr beneidenswert. Ich selber besitze diese Superkraft nicht. Ich bin wesentlich, also bei solchen Momenten viel emotionaler unterwegs, als du es jetzt für dich beschreibst. Was ich aber gelernt habe und ich sage es jetzt einfach mal trotzdem, vielleicht, vielleicht kannst du davon doch noch einen halben Gedanken mitnehmen und wenn nicht du, dann vielleicht die Menschen da draußen, dass man sich selbst so eine positive Echokammer schafft. Ich meine, sowas hast du ja im Grunde auch schon. Du hast ja erzählt, dass deine Freundinnen und Freunde gesagt haben, hier, mach doch mal dich selbstständig, das würden die ja nicht Sagen, wenn die nicht glauben würden, dass du das könntest. Und das ist ja auch ja. So, ein, so, weißt du, so positive Brotkrümelchen, die sich so ein bisschen umgeben. Und sowas kann man auch selber auslegen. Also, dass man sich so diese klassische äh, Miniliste schreibt: hier Dinge, die, die ich mal gut gemacht habe. So, und das können ja auch ganz kleindimensionale Sachen sein, wie hey, ich habe irgendwie, keine Ahnung, äh, Lesewettbewerb 10. Klasse gewonnen. Also ohne Witz, das sind ja so kleine Triumphe, die man mit sich aufschreiben kann. Wenn man sich mit sowas umgibt, äh, habe ich die Erfahrung gemacht und äh, einige Menschen da draußen auch, die hier in diesem Kosmos von OKCOOL okay unterwegs sind, äh, sowas kann helfen, also sich so eine kleine Echokammer aufzubauen. Wenn du sowas hörst, äh, ist da wieder die angesprochene, gerunzelte Stirn von vorhin da oder denkst du dir, ach guck mal, das könnte für mich auch klappen?
1: Nee, mir ist eher bewusst geworden, dass ich das tatsächlich, glaube ich, schon so mache, also dass ach. ich, wenn ich von ähm, Kunden, Freunden, Künstlern was auch immer, positives Feedback bekomme in einer schriftlichen Form, dass mhm. ich mir einen Ordner auf dem Handy angelegt habe, Aha. der positives Feedback heißt. Ja. Und da speichere ich das alles rein. Ich gucke tatsächlich, glaube ich, nur einmal im Jahr da rein, aber ich speichere es mir für den Fall, dass ich vielleicht wirklich mal komplett am Boden bin. Ja. Auf der anderen Seite habe ich Freunde, mit denen ich sehr offen über meine Katastrophen auch reden kann, <lacht> die das dann wiederum rationalisieren sozusagen für mich oder mir dann eben mich daran erinnern, was ich dann alles schon geschafft habe. Mhm. Ähm, so dass da tatsächlich eine sehr ehrliche Kommunikation stattfindet und ich dann auch eine Freundin habe, die mir vor kurzem sagte, Vanessa, dein größtes Problem ist, dass du deine Erfolge nicht feiern kannst. Mhm. Dafür mache ich das so lange, bis du das kannst. Und dann ist sie mein persönlicher Cheerleader, der mir sagt, was alles Geiles passiert ist
0: ey, das ist so wichtig, dieses persönliche Erfolge feiern, das ist so wichtig gerade, weil man ich, weil, also so das Gefühl habe ich, dass man sehr stark sozialisiert wird, äh, viel stärker auf die Fehler zu achten und sich dann auch Fehler viel häufiger vorzuhalten, dass man wirklich lernt, eigene Erfolge zu feiern und zu würdigen und einfach sich wirklich mal dieses etwas ausgenudelte Bild von man sich selbst auf die Schulter klopft, dass man das viel häufiger zelebrieren sollte, weil, das ist ja wirklich so. Das ist auch was, was ich selber merke, wenn ich manchmal Texte abgebe, fünf Tage vor Ende einer Deadline. Du wirst verstehen, wie, wie unreal sich sowas anfühlt. Da klopfe ich mir aber so hart auf die Schulter, das kannst du mir aber glauben. Und sowas tut richtig gut. Und ich glaube, das muss man viel häufiger machen.
1: Definitiv. Ich, ich bin dabei, das zu lernen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es so gesellschaftlich dieses Erfolge feiern immer sehr schnell in mit Protzen ja. ähm, in Verbindung gebracht wird und dass natürlich niemand dieser Angeber sein möchte ja. und niemand protzen möchte. Und ich zum Beispiel auch mir sehr viele Gedanken darüber mache, ob meine Erfolge für andere Leute zu einem schlechten Gefühl führen könnten, was okay. ich ja gar nicht okay. möchte. Ja. Also Neid in denen hervorrufen könnten oder was auch immer oder dass sie sich schlecht fühlen. Also ich habe mich teilweise schlecht gefühlt, wenn ich Leute gesehen habe, die meinten, okay Vanessa, du arbeitest fest Und machst die ganzen Sachen nebenbei. Ich komme mir vor wie der letzte Loser, weil ich nichts gebacken bekomme und du machst 10.000 Sachen gleichzeitig. Mhm. Und das war ja immer was, was ich nie wollte. Ich wollte nie das Gefühl in den Leuten auslösen. Ähm, ja. Mhm.
0: Hilft dir da in diesen Momenten dann nicht auch dieses Rationalisieren, dass du dir vor Augen hältst, das sind, jetzt, also das sind jetzt zwar zwei Welten, die sich da überkreuzen, aber eigentlich nichts, wo du jetzt unbedingt eigentlich Rücksicht nehmen solltest erstmal, auch wenn ich diesen Gedanken sehr gut verstehen kann, aber man könnte ja auch von dieser Richtung her dann dorthin denken.
1: Klar, definitiv, aber ich glaube, ich bin gut im Rationalisieren, was mich und meine Gefühle ah, angeht und -hmm. emotional, was dann die Gefühle von anderen angeht, weil ich da dann, glaube ich, schon relativ empathisch versuche, damit umzugehen. Mhm, und natürlich verstehe. niemandem ein ungutes Gefühl geben möchte absichtlich.
0: Verstehe. Naja, man kann eigentlich nur versuchen, diese Subwoofer, die das eigene persönliche Erfolgslob ausstrahlen, dass man die sehr dolle auf sich richtet und wenig in die Welt da hinausstrahlen Das, das funktioniert ja trotzdem. Das ist ja das Schöne an dieser Echokammer, die man sich selber baut. Die ist ja eigentlich erstmal nur für sich selber gedacht. Aber ich weiß sehr gut, was du meinst. Manchmal neige ich auch dazu, wenn ich auf etwas wirklich ganz besonders stolz bin, das so hinauszubrüllen. zu brüllen. Aber das ist nicht im Sinne gemeint tatsächlich so, wie es dann vielleicht wirken könnte, wie dieses Protzen, sondern mehr so ein also vielleicht lass es mich mit einem Vergleich sagen, ich, ich, ich backe sehr selten, obwohl ich absolut begeisterter Bäcker bin, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann Und du weißt, wie ich das meine, also ich backe sehr mhm. gerne, kann es aber nicht und wenn dann doch mal was rauskommt aus diesem Ofen, das immer noch die Anforderungen an Essbar erfüllt, du, dann dann trage ich das aber an allen Fenstern der Nachbarschaft vorbei oder will ich zumindest, einfach nur aus Stolz, dass ich das geschaffen habe und aus dieser Motivation heraus äh, möchte ich dann auch manchmal Erfolge teilen und dann bekomme ich auch dieses schlechte Gewissen, weil genau wie du beschrieben hast, ich mir dann denke, ach du liebe Zeit, im schlimmsten Fall drücke ich da jetzt hier gerade jemanden aus den völlig falschen Gründen total runter.
1: Ja. Ja, es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Aber auf der anderen Seite merke ich ja, also so dumm es klingt, wenn ich jetzt bei Instagram meine Erfolge teile, dass Leute sich mit mir freuen, auch mhm. die ich nicht mal persönlich kenne. Ähm, oder als ich diesen Post zu meiner Selbstständigkeit gemacht habe, haben mir sehr viele Leute dann noch Direktnachrichten geschrieben, sodass sie froh sind, dass ich das jetzt endlich gemacht habe oder dass sie teilweise schon dachten, ich wäre die ganze Zeit schon selbstständig. <lacht> aber, aber da gab es halt nur positives Feedback, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, sondern es war nur, okay, ich will das jetzt teilen, damit Leute wissen, dass ich jetzt Zeit habe und dass sie mich buchen können. Mhm. Hast du denn.
0: Ähm, ja, entschuldige ja. bitte. Nee, alles gut. Da ist nämlich schon genau das passiert, hast du gemerkt? 36 <lacht> Minuten sind wir drin, es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Das Mikrofon von dir ist ein Ticken zu leise und ich habe drüber gequatscht wie so, ein, wie so ein Tölpel. Ach Gott, aber ich hoffe, ich habe da jetzt keinen spannenden Gedanken abgewürgt. Nee, alles gut. Gut. Äh, du hattest vorhin finde ich ein ganz spannendes Wort noch gesagt, auf das möchte ich nochmal mal, da möchte ich noch mal kurz das Gespräch zurückdrehen und zwar Katastrophen. Du hast von Katastrophen erzählt und jeder Mensch hat ja in jedem Bereich seines Lebens Katastrophen, anders kann es ja gar nicht funktionieren. Was mich interessieren würde, hast du denn schon im Zusammenhang mit deiner jetzt ganz frischen Selbstständigkeit, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Noch nicht lange, ne, zum Zeitpunkt der nee. Aufnahme?
1: Nee, ich habe also zum, seit dem 1.12. bin ich jetzt voll beruflich Freelancer sozusagen. Ja. Aber schon seit drei Jahren war ich nebenberuflich, also Ach, bin okay. ich nebenberuflich gemeldet und ja, deswegen meine, meine kleine Katastrophe aktuell ist. Ja, da ähm. wollte ich nämlich fragen, ja. <lacht> ja, äh, dass ich ja schon eine Weile meine Steuererklärungen machen muss und dass mhm. es dieses Jahr das erste Mal so weit ist, dass ich auch eine Steuervorauszahlung leisten muss, mhm. was natürlich mit der Arbeitslosigkeit kollidiert, sodass ich das Geld für die Steuerrückzahlung hatte ich. Das Geld für die Steuervorauszahlung ähm, versuche ich gerade noch zu erarbeiten, ähm, dass das sozusagen schon meine kleine Katastrophe ist, ähm, zu gucken, wo kommt dieses Geld jetzt dafür her, weil ich bisher nie vorauszahlen musste.
0: Du, wir, wir leben gerade exakt das gleiche Leben und ich kann mir, also dieses Gefühl, das mich gerade umgibt, ist so ein ganz komisches von, ich fühle mich hier sehr verstanden und angekommen plötzlich. Also es war vorher schon angenehm, aber jetzt 100 Prozent, denn ich befinde mich aktuell in einer sehr ähnlichen Situation. <lacht> Ich bin nämlich in einer ganz ähnlichen Situation, ohne das jetzt zu sehr breit zu treten, weil es ja. ohnehin in dieselbe Richtung geht wie bei dir auch, aber auch bei mir sind plötzlich Zahlungsforderungen vom Finanzamt aufgetaucht, die jetzt äh, überraschend waren, weil ich damit das gar nicht auf dem Schirm hatte und plötzlich kollidierte das auch noch zeitgleich mit ähm, einem ganz starken, ähm, ähm, äh, wegbrechen von Aufträgen, die eigentlich als Corona, quasi als mein persönlicher Corona-Sicherheitsschirm gedacht waren, die erschienen mir unverwüstlich wie ein, weiß ich nicht, wie ein Kuchen, den ich gebacken habe, der typische von mir. Äh, mhm. Und die sind dann weggefallen und da kamen diese zwei Dinge zusammen, wo ich auch dachte, ach du Lebezeit, ähm, vielleicht mache ich mein Weinchen schon heute um 14 Uhr auf. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, ja. ja. Nee, also genau, das ist tatsächlich so aktuell eine kleine Katastrophe, die, glaube ja. ich, aber irgendwie machbar ist, weil natürlich gab es jetzt schon Anfragen für zum Beispiel Pressetexte oder sowas, mhm. die dann aber alle auf Januar verschoben wurden, weil es dann war, okay, jetzt vor Weihnachten brauchen wir keine neuen Songs releasen, die nicht weihnachtsbezogen sind. Ja. Somit brauchen wir den Pressetext dann auch erst nächstes Jahr, solche Sachen. Und ähm, ja, genau, das ist einfach aktuell die Katastrophe, die mir als erstes eingefallen ist.
0: Mhm. Wie gesagt, es ist eine, mit der hast du mir zumindest was Gutes getan, weil ich mich jetzt direkt nicht mehr so alleine damit fühle. Hast du denn <lacht> eigentlich mal drüber nachgedacht? Und auch da weiß ich gar nicht, wie, wie üblich das eigentlich in, in deiner Branche ist, im Musikjournalismus und das drumherum, so eine eigene Crowdfunding-Seite zu machen, also so eine Steady- oder Patreon-Seite einzurichten und sagen, guck mal hier, ich bin jetzt hier, ich bin Vanessa, ich mache diese und jene Sachen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Das machen ja mittlerweile in anderen Branchen einige Menschen, die kreativ arbeiten. Ist das was, was bei dir auf dem Radar schon mal aufgetaucht ist? Oder gibt es da Gründe für dich, die dagegen sprechen?
1: Es gibt keine richtigen Gründe, außer mein Bauchgefühl, das dagegen spricht. Hm. Tatsächlich. Also ja, ich habe mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht. Es bestände ja sogar die Option. Äh, aus meinen Illustrationen ja, eben so ein Patreon-Ding genau. zu machen, also fernab von dem redaktionellen Ding, sondern von der Kunstsache,
0: mhm.
1: aber irgendwas in mir sträubt sich da noch dagegen und ich kann nicht genau sagen, was es
0: ist. Kannst du gar nicht greifen, nicht mal eine Ahnung, äh, weil ich meine Gründe dafür, also dagegen vielmehr, gäbe es ja wirklich, kann man sich einige ausdenken, aber kannst du es gar nicht greifen?
1: Ich glaube, mein Gedanke ist, also wenn ich andere Patreon-Leute sehe, ich unterstütze die, ich unterstütze Crowdfunding-Projekte, also mhm. ich finde das alles gut und gar nicht verwerflich, aber auch da wieder für mich selber würde sich, glaube ich, nach Betteln anfühlen, obwohl ich mhm. weiß, dass es kein Betteln ist.
0: Ja, ja ich verstehe. Verstehe, also, völlig unbefangen kann ich gut nachvollziehen, erfahrungsgemäß vielleicht nur so als Gedanken für deinen Hinterkopf zum, zum liegen quasi, ähm, ganz unaufdringlich gemeint, sowas, mit der Zeit lernt man diesen Blick darauf zu verändern und nicht zu verändern im Sinne von sich das einzureden, sondern zu erkennen, wie eigentlich die Situation ist. Nämlich, dass man ja selber eine, eine, eine Arbeit anbietet und dafür dann quasi diese, diese Plattform anbietet zur Unterstützung. Ähm, wenn man das erstmal verstanden hat und, und verinnerlicht hat, dann fällt das wesentlich einfacher. Also das nur so als Gedanken für den Hinterkopf von dir, aber ich kann sehr gut verstehen, woher diese Bedenken grundsätzlich kommen. Sehr, sehr gut sogar. Ja.
1: Ja, theoretisch würde, würde es ja gehen, dass ich auch wirklich einen Postershop zum Beispiel ja. mit, mit meinen Illustrationen mache. Dann müsste ich wieder ein Gewerbe anmelden und Gewerbesteuer zahlen und all solche Sachen. Mhm. Dann würde ich meinen Freiberuflerstatus also und die Vorteile davon ein bisschen verlieren. Ja. Zumindest für diesen Teilbereich. Äh, und das ist mir gerade alles noch zu viel Steuerkram, ja. äh, in den ich mich erstmal anfangs reinfuchsen will und mir reicht dieser eine Status und ich brauche nicht noch einen zweiten.
0: Das kann ich verstehen. Ich, und ich dann sag, muss ich mich ja, ja. Entschuldigung. Nein, das war
1: ich schon wieder. <lacht> Bitte. Und dann muss ich mich ja auch um Versand kümmern und ich müsste oh, ja. in Vorkosten gehen bei den, bei den Drucken. Und das ist ja dann auch so ganz viel logistischer Kram, mhm. den ich noch nicht weiß, ob ich den so händeln könnte oder so handeln möchte.
0: Ja. Ja, ja, das verstehe ich gut. Aber lass es mich nur so gesagt haben, äh, die, ich finde die Illustration wirklich toll und wenn es da mal was gäbe, also eine Bestellung wäre im Warenkorb schon mal, vielleicht kannst du darauf ja das Geschäft aufbauen, ähm, also <lacht> die eine wäre drin.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ja ich habe ja jetzt die letzten Tage so ein bisschen auf Anfrage, also wenn Leute jetzt explizit was wollten, dann habe ich das Ach. in deren Größe sozusagen gemacht, mhm. aber jetzt so tatsächlich so ein richtiges Shop-System aufbauen sehe ich irgendwie noch nicht.
0: Ja, spannend. Ich erwarte einen einen Anping auf irgendeiner Ebene, äh, wenn sowas mal tatsächlich stattgefunden hat. Allein schon aus Eigeninteresse ja. und Eigennutzen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Aber ich habe das Gefühl, ich bin mit Grafik, Fotografie, Illustration meiner eigenen redaktionellen Arbeit und der redaktionellen Arbeit für zwei Podcasts erstmal ausgelastet.
0: Stimmt, wie ist das eigentlich? Dann hat dein Arbeitstag eigentlich noch mehr als äh, 500 Stunden? Wir sind jetzt hier in einem gesicherten Raum, du kannst jetzt mal das alles offenlegen, wenn du magst. Wie wie nah bist du an der Überarbeitung mittlerweile?
1: Äh, tatsächlich relativ entspannt gerade. Als, als ich noch als ich noch in der Festanstellung war, war das natürlich alles ein bisschen komplizierter, mhm. aber  auch da größtenteils selbst verschuldet, da ich ja sehr viele Sachen angeboten und zugesagt habe. Und jetzt kann ich mir das ein bisschen besser aufteilen. Und teilweise ergänzen sich die beiden Sachen auch tatsächlich ganz gut. Weil wenn ich jetzt äh, die redaktionelle Vorbereitung für einen der Podcasts mache, ist es meistens ein musikalischer Gast, der mhm. vorher schon sehr viele Interviews gegeben hat. Meistens in Videoform oder Podcastform. dass ich mir das eh anhören muss. Aber ich sitze dann halt nicht vor meinem Rechner und gucke meinen Rechner an, während ein Podcast läuft. Sondern kann in der Zeit... Grafisch arbeiten. <lacht>
0: Entschuldigung, ich finde die Vorstellung einfach viel zu gut. Und dann, wie du dir auch überlegst, Mensch, ich wünschte, ich könnte jetzt noch was anderes machen.
1: <lacht> ja. So. ja, aber es ist so, okay, ich muss mir, oder ich höre mir diese Interviews an, ja an, um Infos rauszusuchen für als redaktionelle Unterstützung. Ja. Ähm. Aber sollte ja trotzdem am Rechner sitzen, damit ich mir das eben mitschreiben kann, aber ja. ich kann ja nebenbei eben grafische Arbeiten machen, ich kann nebenbei illustrieren äh, und ja. hab, hab sozusagen sowieso was, was ich hören will und dann äh, kann ich das beides miteinander ganz gut kombinieren.
0: Das ist wirklich praktisch. Und wenn du sagst, dein Arbeitstag ist ganz entspannt, das heißt, du schaffst es auch diese, so einigermaßen sowas wie einen Feierabend dann einzurichten. Weil ich frage so doof, für diejenigen, die sich jetzt gerade wundern, es ist ja nicht nur ein Mythos, sondern leider auch Realität, selbstständige Menschen, ähm, auch wenn das verallgemeinert ist, aber ich glaube, da gibt mir die Statistik recht, die neigen dazu, etwas mehr zu arbeiten, als man sollte, allein schon deswegen, weil diese Grenzen äh, nicht mehr so leicht zu ziehen sind zwischen Büro und Daheimarbeiten, jetzt gerade, vor allem dieses Jahr. Äh, deswegen frage ich, weil ich auch aus eigenem Interesse gerne wissen würde, wie du das für dich organisierst?
1: Äh, gar nicht. Also ich bin nicht gut. <lacht> ja, sehr gut. Ich bin nicht so gut darin, irgendwie feste Arbeitszeiten mir zu schaffen. Ich rechtfertige es noch mit, na ja, okay, ich bin jetzt seit sieben Tagen offiziell selbstständig, mhm. wird schon irgendwie noch kommen. Ähm, und dadurch, dass zum Beispiel auch das Illustrieren ja für mich Hobby und Arbeit ist, ist es schwierig sowieso zu trennen. Und mhm. äh, dann halte ich mich halt an die Deadlines und mache es dann, wenn es sich für mich gut anfühlt, zu arbeiten und ich stelle mir jetzt auch morgens keinen Wecker, sondern schlafe halt aktuell noch aus und wache halt auf und dann arbeite ich die Sachen ab, die ich mir vorgenommen habe. Ja. Ja.
0: Äh, sind, es bedeutet ausschlafen bei dir, ein klösterliches um 5 Uhr morgens sitze ich aber am Schreibtisch und warte darauf, dass der Strom wach wird oder Langschläfer?
1: Aktuell, also, sagen wir, seit meiner Kündigung ist mein Schlafrhythmus sehr, sehr anders. <lacht> äh, und ich bin tatsächlich auch, was ich weiß, was sehr ungesund ist, aber aktuell funktioniert das noch sehr gut, nachts am produktivsten, dass ja. ich dann wirklich um 22 Uhr anfange und bis 4 Uhr oder so arbeite und Endlich. dann halt schlafen gehe. Endlich ja.
0: mal jemand, der dieselbe Arbeitsmoral und Arbeitszeiten vor allem teilt, wie ich auch. Mir geht das ganz genauso. Ich, ich, ich habe hier, ich wollte schon sagen, ich habe Fenster in der Wohnung. Also habe ich tatsächlich, aber ich schaue hier aus diesem, also mein Gott, ich habe mehr als ein Fenster in dieser Wohnung. <lacht> aber ich habe hier ein Fenster, aus dem schaue ich nachts ganz besonders gerne. Da kann ich auf eine Kreuzung schauen, wo tagsüber, auch jetzt dieses Jahr leider, ziemlich viel los ist. Und nachts gar nichts. Und ohne Witz, nachts gegen, ich sag mal, so zwei, sehe ich hier immer so zwei, drei streuende Katzen über die Straße laufen. Oder auch Hauskatzen sehe ich von der Entfernung nicht. Aber ne, äh, Katzen jedenfalls. Und dieses Bild ist immer so beruhigend drumherum, ich freue mich dann immer sehr auf diesen Moment und danach und davor kann ich richtig gut arbeiten und mich konzentrieren und ich ernte dafür von vielen Menschen äh, nicht glauben wollen, das Kopfschütteln. aber ich glaube, hier bin ich jetzt gerade in offenen Armen gelandet.
1: Richtig, ich weiß nicht, woher es kam, aber das ist jetzt aktuell mein Modus. Schön. Auch da wieder, um zu meiner lieben Freundin und Nachbarin zu kommen, die mhm. ja Morningshow-Moderatorin ist, somit um vier Uhr ungefähr aufsteht, haben wir schon sehr oft festgestellt, wir haben halt einen sehr unterschiedlichen Tagesrhythmus. Ich gehe ins Bett, wenn sie aufsteht.
0: Ja, ja, krass. Ja. Ich habe einmal in meinem Leben ähm, den, den Genuss, ich muss jetzt vorsichtig überlegen, wie ich das jetzt hier einleite. Ich habe einmal in meinem Leben den Genuss äh, genießen dürfen, wie auch immer, ähm, jeden Tag um 4 Uhr bereits wach zu sein. Äh, und zwar habe ich ähm, vier Wochen lang im Kloster gelebt. Und jetzt Achtung, ich muss das kurz richtig rücken, weil wir kennen uns ja quasi gar nicht und ich will nicht, dass das in einer komischen Ecke hängen bleibt. Äh, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, natürlich dann katholisch gezwungenermaßen sozialisiert worden und wie es zu so einer ordentlichen süddeutschen katholischen Sozialisierung gehört, sollte man auch mal ein Kind schön ins Kloster schicken, das haben sich zumindest meine Eltern gedacht. Und dann war ich als, als, als junger Mensch, äh, kleiner junger Teenager, war ich im Kloster gesessen und musste jeden Tag um 4 Uhr ins Kloster, in, zur Andacht äh, aufwachen. Und das Lustige war, was ich bis heute nicht vergesse, ist, all diese Mönche dort haben dieses, diese, diesen Habitus gehabt von mein Gott, das ist das Beste, was uns je in unserem Leben passiert ist, so früh schon in der Nacht sitzen, an Gott denken und so weiter. Und dann saß ich da, früh morgens um vier mit den anderen Mönchen da, in den Altersstufen zwischen 20 und 70 war da alles dabei. Und fast alle haben geschlafen. Ohne Witz. Das waren Mönche, die haben in der Andacht einfach geschlafen. Und dieser Moment hat meinen Blick aufs Leben wesentlich verändert. Und wenn Menschen jetzt solche Dinge von sich selbst behaupten, wie gut sie in etwas sind oder wie toll sie etwas können, wie schön sie etwas finden, geht sofort dieser Zweifel an. Und ich denke an diese schlafenden Mönchen in dieser Andacht. Und ich hab, Vielleicht haben sie
1: oh. aber auch meditiert.
0: <lacht> jetzt mach mir das, das nicht <lacht> kaputt. Das ist so ein stärk Bild seit über 15 Jahren. Und jetzt kommst du daher.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Man reißt das ein. Nein, nein, alles gut. Ich frage mich nur gerade, ob ich das erzählt habe, ehrlich gesagt. Ähm es musste Weil auf jeden ich Fall von raus. meiner
1: Nachbarin erzählt habe, die um vier aufgestanden ist. Ach du ist. liebe
0: Zeit, ja. Das war natürlich die Assoziation mit morning show Moderatorin, ja. richtig, ganz genau. Ja, das musste raus. Das ist so eine Geschichte, die habe ich noch nicht so oft erzählt. Äh, kaum, glaube ich, hier. Gar nicht vielleicht sogar. Aber jetzt ist es raus und ich hoffe, dass das kannst du verarbeiten, in welche Richtung auch A immer.
1: Alles gut, kann ich definitiv. Ich habe mich tatsächlich jetzt nur die den letzten die letzten paar Wochen dabei erwischt, dass ich dachte, ein bisschen früher aufstehen wäre vielleicht schon ganz gut, weil ich dann mhm. mehr Tageslicht hätte als vielleicht vier Stunden oder fünf Stunden, ähm, wäre vielleicht ganz gut für mich. Aber ich schaffe es noch nicht so wirklich.
0: Da schiebe ich doch direkt die Tageslichtlampe in deinen Warenkorb rein. <lacht> Hast du mal über sowas nachgedacht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ich habe auch schon mit einer Freundin drüber geredet, ja, die, gut. ich glaube  bei Instagram und Twitter noch auf der Suche ist nach der besten Tageslichtlampe. Also Empfehlungen gerne zu mir. Ja. Ich leite sie auch weiter.
0: Wunderbar, das kann ich sogar tatsächlich im, im Nachklapp dieses Gesprächs dann machen, äh, denn in meinem Freundeskreis sind äh, Tageslichtlampen nicht nur seit diesem Winter absolut im Renner, sondern es gibt viele, die da auch sehr nächtlich arbeitstechnisch orientiert sind und die diese Lampen gerne nutzen. Und äh, also wenn Interesse besteht, kann ich sehr gerne äh, mal die Empfehlung an dich weiterleiten.
1: Sehr, sehr gerne. Ich Top. merke auch wieder, ich bin schlecht darum, mich um mich, aber dafür sehr gut um andere zu kümmern, weil für meine Pflanzen habe ich zum Beispiel so eine Lampe,
0: damit oh, die jetzt genug Tageslicht bekommen. Ich weiß aber für es mich noch nicht. Na, immerhin hast du den, den positiven Echokammerordner für dich angelegt. Das ist ja schon mal der erste Schritt zu einem äh, sich selbst kümmern um sich selbst.
1: Richtig. Das ist doch ja. gut.
0: Ich habe noch eine Frage, die, die sich nirgendwo wirklich reinbringen lässt, aber die mich auch sehr, sehr interessiert. Ähm, für mich, und also bist du ja total äh, geprägt auf zum einen diesen, 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 äh, diesen ähm, ähm, Zeichen- und Illustrationskram und zum anderen diese Interviews, ähm, einfach nur, weil ich ja nur diesen Mini-Teil deines Lebens kenne über Instagram, aber Gab es denn jemals oder gibt es jetzt aktuell die Überlegung, mal eine vollkommen andere Branche abzutauchen? Ist da irgendwas in deiner obersten Schreibtischschublade, wo du reinschaust und denkst, diesen Wunsch könnte ich mir mal erfüllen? Gibt es da irgendwas oder bist du richtig happy da, wo du gerade bist?
1: Ich bin richtig happy da, wo ich gerade bin, aber ich glaube, weil ich, ich hatte da schon diverse Unterhaltungen drüber, dass tatsächlich dieses Musikthema so viele andere Themenbereiche abdeckt. Also mhm. in Form von gesellschaftlicher Wandel, Psyche, ähm, unterschiedliche Schichten, also das ganze Klassismusthema, mhm. Also da findet sehr viel Aufklärung in sehr vielen verschiedenen Bereichen statt oder auch ähm, thematische Befassung, sodass ich das Gefühl habe, selbst meine mein Interesse für mentale Gesundheit findet in diesem Kosmos statt und mhm. wird dann noch musikalisch umgesetzt oder in irgendeiner anderen Form, so dass ich das Gefühl habe, hauptsächlich in diesem Musikkosmos wird schon sehr, sehr viel abgedeckt von dem, was mich interessiert.
0: Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, als ich recherchiert habe, was du so bisher geschrieben hast und da ist mir auch aufgefallen, dass unter anderem auch Feminismus immer wieder ein Thema in den Interviews ist und das ist ja wahrscheinlich auch, was du meinst, ne? dass du über diese Interviews und diese Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern mit Themenbereichen in Berührung kommst, die dich ohnehin interessieren und wo dich ohnehin interessiert, wie diese Menschen dann zu stehen.
1: Genau, richtig, ja. so dass ich, also Deswegen ist es mir dann eben auch wichtig, die Künstler darauf anzusprechen. Oder meistens spreche ich mit Künstlern, die sich in die Richtung entwickelt haben oder mhm. für die das auch schon immer ein Anliegen war. Und das war, glaube ich, auch früher schon meine Faszination an der Musik, dass sich da sehr viele andere Lebenswelten aufgemacht werden,
0: mhm.
1: zu denen ich dann einen direkteren Zugang habe, den ich sonst vielleicht gar nicht gehabt hätte.
0: Mhm ja spannend, das klingt, das erinnert mich tatsächlich an meinen eigenen Job dann, weil ich, ich spreche viel mit, mit auch Künstlern und vor allem dann in dem Bereich in der Spieleentwicklung und auch da sind so viele Themen damit verwandt, im Grunde dieselben wie bei dir auch, nur in der eben anderen Branche ähm, und das finde ich immer so spannend und das ist ein wesentlicher Teil warum mir dieser Job nicht langweilig wird, weil es, im Grunde schreibe ich so wenig über die Spiele selbst, sondern viel mehr über Menschen, die an dieser Entwicklung beteiligt sind und da steckt so viel drin, also von dem ähm, Mental Health Kram bis hin zu Überarbeitung und eben Themen, die im Spiel verarbeitet werden. Da gibt es so viel und ich glaube, da, da, da gucken wir in dieselbe Richtung, wenn wir sagen, deswegen wird dieser Job auch zumindest jetzt erstmal nicht langweilig.
1: Eben, also ich, diese es ist zwar sozusagen Nischen, in denen wir uns bewegen, aber diese Nische deckt halt sehr, sehr viel ab. Ich glaube, das Einzige, was Musik bisher noch nicht abdeckt, ist äh, das Pflanzenthema. Ja. Da gab es nur diverse Studien, welche Musik Pflanzen gut tut und wachsen lässt und ich glaube, Hip-Hop gehörte nicht dazu. Mhm. Ähm, Deswegen, vielleicht gibt es ja irgendwie mal Rapper, die Plant Moms und Plant Dads werden.
0: Klares Defizit auf jeden Fall dieser Musik. Ich habe da <lacht> auch übrigens eine, eine, eine Erinnerung an diese an dieses diesen Themenkomplex, der jetzt irgendwie selber raschen kommt, aber ich gehe damit einfach mit. Und zwar, ich hatte ja erzählt, oh guck mal, da kann ich einen Kreis schließen, den ich eigentlich nie aufmachen wollte. Ich habe ja erzählt von diesen Pflanzen, die hier umgekommen sind durch meine Kater. Und äh, diese Kater sind zu einem Soundtrack gestorben. Und zwar zum Soundtrack von Tabby Pilgrim.
1: Die Kater? Die Pflanzen meinst du? Oh
0: mein Gott, die, Ka äh, die Pflanzen meine ich. Habe ich die Kater gesagt? Das <lacht> ja. ist jetzt ein äh, Dark Turn. <lacht> Nein, die Pflanzen. <lacht> äh, und okay. während die Kater, die gefressen haben, lief tatsächlich im Hintergrund das neuere, neueste Album von Tabby Pilgrim. Und äh, das passte irgendwie alles schön zusammen.
1: Siehst du, so schließt sich der Kreis. Der Gesprächskreis und unser Themenkreis.
0: Das ist jetzt eine unheimlich höfliche Art und Weise zu sagen, ich würde jetzt mal langsam hier rausgehen.
1: <lacht> nee, wir können, können gerne noch weiterreden. Es war gerade einfach nur, ja. da sind zwei abgeschlossene Bereiche. Ist ja, schön. ich habe es
0: kaputt gemacht. Ich habe aber ich hab eine letzte Sache noch. Und dann, dann, dann darfst du weglaufen hier. Äh, Selbst aber ein, wenn
1: du noch fünf Sachen hättest, wäre okay.
0: okay. Das freut mich tatsächlich sehr. Aber ich habe nur noch eine. Ähm, und zwar, wir nähern uns jetzt der Weihnachtszeit. Und während ich dir so zugehört habe, und vor allem auch davon erzählt habe, dass ich diese Musikbranche und vor allem das Genre, das du begleitest, extrem wenig Ahnung davon habe, aber dieses großes Interesse. Äh, eigentlich sind sogar zwei Fragen. Zum einen, kannst du mir so ein einfach so einen Einstiegsmusiker oder Musikerin rüberreichen, wo du sagen würdest, Mensch, hör dir das doch mal an, das höre ich vielleicht auch gerne. Da kannst du ein bisschen in dieses Genre oder in einen Teil des Genres reinfinden. Und zum anderen, was mich auch sehr interessieren würde, und ich werde es im Nachgang dann aber erstmal googeln müssen, aber trotzdem. Äh, dieser Podcast hier ist ja, ist ja weltweit. Also er hat ja ein riesengroßes Publikum. Sicherlich hören da auch sehr viele Menschen aus dieser Musikbranche zu. Wenn es einen Menschen gibt, den du gerne mal gewinnen würdest für ein Interview, für deine Arbeit, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, diesen Wunsch loszuwerden. Also einmal eine Empfehlung und einmal wen du gerne interviewen würdest. Wunsch geht raus.
1: Okay. Äh, ich, Überforderung auf jeden Fall. Ja. Ähm... <lacht> Meine Empfehlung, das ist jetzt, ist mein Lieblingskünstler schon immer und das ist nicht nur reiner Rap, sondern sehr experimentell mhm. eigentlich, ähm, ist immer Tour, mhm. Sehr melancholisch, er produziert selber, er singt, er rappt aber auch und macht sehr viel, alles in diesem Kosmos und ich finde, es passt tatsächlich immer sehr gut zur dunklen Jahreszeit. Auch sehr selbstreflektiert mhm. und oh Gott, Künstler. Jetzt gut
0: überlegen. Wie gesagt, die hören alle zu <lacht> und warten ja. jetzt darauf und hoffen, ihr Name wird genannt. Jetzt lass die Chance nicht verstreichen.
1: Tatsächlich fällt mir jetzt so als erstes, ich weiß nicht, ob das meine Antwort für immer ist, aber aktuell, äh, KDB würde ich sehr gerne interviewen.
0: Ist das jetzt, also, ist das?
1: <lacht> diese Rapperin aus Amerika, die den großen Hit gemacht hat dieses Jahr äh, mit Megan Thee Stallion, Warp.
0: Wie gesagt, ich laufe an diesem, <lacht> an diesem Spielplatz vorbei und würde gerne mitmachen, aber kenne da nur sehr wenig. Ich sitze in meiner eigenen Musikgenre-Spielplatz-Ecke äh, und bekomme von dem nicht viel mit, von diesem Genre. Aber ich schreibe mir das auf ähm Liebe Leute da draußen, bitte seid nie böse mit mir, weil ich diesen Namen jetzt nicht kenne. Äh, ich, ich oute mich. Ich habe so ein komisches Nischeninteresse äh, und die sagt mir jetzt leider nichts.
1: Alles gut. Nee, die, also amerikanische Rapperin tatsächlich auch, die ähm, jetzt auch im Wahlkampf in Amerika sehr aktiv war und sich mit diversen Senatoren getroffen hat und ah. mit denen geredet hat. Und also auch da wäre wieder, okay, ich möchte nicht nur über ihre Musik reden, sondern dass sie ja auch einen sexpositiven Song gemacht hat, ja. sehr feministisch unterwegs ist, sich für die Demokraten einsetzt und da Aufklärungsarbeit leistet, sich ja, cool. für die Black-Community einsetzt. Also da sind ja sehr viele Themen, über die man mit ihr reden könnte. Ja. Und die sehr wichtig sind, auf jeden Fall.
0: Klingt sehr sympathisch, auf jeden Fall. Kommt auf die Liste. Ich habe es mir aufgeschrieben, auch die, die Nennung davor. Cool. Also ich muss sagen, ich habe gewonnen jetzt hier bei diesem Gespräch für mich selbst. <lacht> einfach eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr glücklich gerade.
1: Ne, doch, ich auch, sehr gut. Ich finde es ja, sehr schön. gut, dass wir dass wir beide denselben Finanzamtsstruggle haben. Oh Gott, ja. Und dass wir festgestellt das haben, unsere Nische deckt sehr viel äh, große Themen ab.
0: Ja, ich ich habe ja manchmal hier ähm, ich habe ja manchmal hier in diesen Gesprächen erwähnt, diese Idee, die noch voll inoffiziell ist, liebe Menschen da draußen, das ist nur so ein Gedankenspiel. Das Format hier heißt ja auch trefft, trifft, weil das ist ja, was hier, hier passiert. Ich treffe Menschen und spreche mit denen. Ich habe so Lust irgendwann dieses Format umzusetzen, Okay, cool trifft wieder und dann hole ich die Menschen zurück nach einer gewissen Zeit und wir sprechen über etwas, worum es in dem ersten Gespräch ging. Und diese geniale Idee, die würde ich auch so gerne mit dir umsetzen. Also irgendwann, wir reden hier wirklich von einem, weiß ich nicht wie langen Zeitraum, weil hier sind ein paar Dinge getroppt an Themen. Mein Gott, ich fühle mich sehr alt, weil ich gerade getroppt gesagt habe, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Hier sind ein paar ja. Themen fallen gelassen worden sein müssen, die, wo mich interessieren würde, wenn wir mal wieder aneinander geraten, wie wir da darüber denken. Alleine schon, weil ich bis dahin die Musik gehört habe, die du mir empfohlen hast.
1: Richtig. Und wir werden sehen, ob ich immer noch selbstständig bin oder nicht.
0: Ja. Das nehme ich Zum mal als Beispiel. indirekte Annahme der Einladung zu okay, cool, trifft wieder. Richtig.
1: Okay. Möchtest du jetzt noch die direkte Zusage haben? Also ich ja, hab das können wir sehr gerne machen.
0: Oh mein Gott. Gott sei Dank. Ich wollte nämlich schon sagen, ich traue mich nicht wirklich. Lass es mal lieber. Aber das nehme ich auch gerne. Schön. Toll, dann würde ich sagen, dann können wir einen Strich unter diese Stunde machen. Das war sehr interessant. Also ich, ich reiche, ach so, warte mal, ich wollte schon sagen, ich reiche dir die Hand, aber das ist dieses Jahr eine der Sätze, die man nicht umsetzen sagen sollte und auch nicht sagen sollte. Stattdessen, ich winke dir zu und danke dir wirklich vielmals für diese eine Stunde, in der du mal hast in dein Leben und deinen Arbeits- und Notizblock hast schauen lassen.
1: Ich danke dir für die Anfrage.
0: Das war sehr schön. Und nochmal danke an die Nachbarin für das Mikrofon. Das war heute eine Folge, bei der haben alle miteinander mitgeholfen.
1: <lacht> danke, Felina, fürs Mikro.
0: Ja, schön. Und noch danke an die Kater, die tatsächlich schlafen geblieben sind im Schlafzimmer und nicht vorbeigekommen sind. So, Sehr ich würde sagen, damit können wir uns verabschieden und nochmal äh, in die Kamera winken und sagen, äh, bis spätestens zu OGICOOL trifft wieder, Klammer auf, inoffizielle Ankündigung, Klammer zu. Ja, Sehr gut. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Vanessa Seifert. Ein ganz spannender Austausch, finde ich, der mich in äh, eine Welt geführt hat, in der ich bisher immer nur maximal interessierter Gast war. Wenn euch das gefallen hat, ein kleiner Hinweis sei mir erlaubt, und zwar auf Steady, eine Plattform, auf der man äh, dieses Projekt hier finanziell unterstützen kann. Wenn ihr das tut, äh, dann äh, seid ihr erfolgreich <lacht> dem Link in den Notes ge gefolgt und habt jetzt wahrscheinlich ein, ein wohlig-warmes Gefühl in der Magengegend, aber nicht nur das, sondern ihr habt ab sofort auch Zugriff auf einige exklusive Podcast-Formate, die nur allen Unterstützerinnen und Unterstützern zur Verfügung stehen. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch da gerne mal rein. Das würde mich wahnsinnig freuen und natürlich auch helfen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Es war wieder schön. Es war mir eine Freude. Es war mir ein Kuchenbacken. Arrivederci.